0: Tak vás sestry sestri, milý brat, pekne vítam na biblické hodine. Máme záver septembra a na tej biblické hodine by sme dnes mali magnifikát, to je chvalostel Márie. Poviem pravdu, o tom by sme mohli rozprávať veľmi veľa a za dlho. Ja som si opäť, za, som sa začítal do Luterového výkladu magnifikátu a on na 63 stranách a škvorkových to je, ten výklad. E, píše pre svojho pána, pre svoje knieža e, ten výklad a z biblickým zdôvodňuje, čo tam je všetko napísané v tom a čo to znamená aj pre neho ako pre panovníka, ale pre každého kresťana. Tak e, sú to veľmi vzácne slova, Verím, že aj taký užitok aj my budeme mať z tohto magnetitátu, aj keď len naozaj načrtneme, nazreme do tých myšlienok, ktoré sú tam. V mene Božom začneme pokornou modlitbou a potom budeme spievať piesem číslo 7. Pane drahí Ježiši Kriste, veľmi pekne ďakujeme za tento podvečer, ďakujeme, že môžeme opäť otvárať písmo svete a aj sa potešovať z toho ako Mária vnímala tvoju prítomnosť, ako ona prežívala, keď teba nosila pod srdcom. A ďakujeme ti, že mohla ona vyznávať, ako je Pán Boh vzácný a čo všetko si ty s ňou vykonal. Do tvojej milosti sa aj my kladieme, aby sme tiež tak brali teba ako to, teba najdôležitejšieho a žili len a len z tvojej veľkej milosti. Amen. Tak budeme spievať teraz pieseň 7, je to adventná pieseň, ktorá nám hovorí o tom chválospeve. Melódia je trošku taká neznámejšia, verím, že to zvládneme. Vyrazňuje nám tá adventná pieseň chválospev Márín, ako bola ona na návšteve pri Alžbete. Takže začítame sa teraz do Evanília podľa Lukáša, do prvej kapitoly a prečítame verše 39 až verš 56. V týždni vstala Mária a rýchlo sa vydala na cestu do Hornatého kraja, do mesta Júdovho, i vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula pozdrav Márín, nemluvniatko sa pohlo v jej živote a duch svätý naplnil Alžbetu i zvolala silným hlasom a povedala požehnaná medzi ženami a požehnaný plot tvojho života. Ale ako to, že matka môjho pána prišla ku mne? Lebo aj hľa len, čo mi zaznel v ušiach hlas tvojho pozdravu, radostne pohlo sa mi v živote nemluvniatko a blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Vtedy povedala Mária, veľa by moja duša pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď aj hľa ja blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, pretože mocný učnil so mnou veľké veci a svete je jeho meno. A jeho milosrdenstvo je s tými, čo sa ho boja, z pokolení na pokolenia, dokázal moc svojim ramenom, rozprášil tých, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca, mocných zhodil z trónov a povýšil ponížených, hlačných nasítil dobrými vecami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva, ako povedal našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala s ňou asi 3 mesiace, potom sa vrátila domov. Amen. Takže e, máme tu návštevu Márii pri Alžbete. To, mohli by sme tu tento odsek rozdeli, rozdeliť aj na trošku viac podnadpisov. E, takže asi takto by sme ho mohli rozdeliť. 39 až 40 verží je úvod, rozhodnutie ísť na návštevu a príchod. 41 až 45 je alžbetný chválospel a reakcia na príchod Márie ku nej. Potom máme verše e, 46 až 55, to je samotný chválospev a potom máme verš 56, to je záver. Tak, e, také je e, zhruba delenie tohto oddielu a môžeme trošku bližšie pozrieť sa na jednotlivé časti. Takže e, úvod, to rozhodnutie a ísť na návštevu, príchod, Mária sa teda rýchlo vyberá na cestu z Alžbetov do hornatého kraja, do mesta Júdovho a vchádza do domu Zachariáša a pozdravuje Alžbetu. Bovieme si, no to je informácia, ktorej dobre rozumieme, ale je veľmi je hodné trošku porozmýšľať nad jednotlivými detajlami. Napríklad je tam napísané slovo rýchlo. Teda e, zdalo by sa, ako keby Mária s tou náštevou aniela bola taká, že no musím sa ísť presvedčiť, ako je to s tou Alžbetovou, alebo potešiť sa spolu, že aj ona čaká detiatko, a ja čakám detiatko, sme príbuzné, tak rýchlo sa ona vyberá na cestu. To nie je, ako dnes viete, že sa zbalíte a idete a odcestujete a máte zabezpečenú dopravu a v podstate pohodlne sa premiestníme aj na veľké vzdialenosti. A vtedy to znamenalo, že ona cestovala z Nazareta na juh, ešte nižšie ako je Jeruzalém do oblasti Hebronu a približne je to 180 kilometrov. No povieme si, to nie je žiadna vzdialenosť ako možno odtiaľto niekde do Martina, hej? Alebo do Žiliny. Ale vtedy to znamenalo 2 až 3 týždne cesty pešo, Ak, nie, nemal, ak nemala Somárika alebo, alebo Mula, Mulicu, na ktorom by mohla cestovať. Takže to bola namáhavá a dosť dlhá cesta, na ktorú sa ona vydala. Tak, tak toto môžeme aj zobrať, že ona išla tú Alžbetu pozrieť a merala takúto vzdialenosť. Už tam nemáme spomenutých mužov, ani Jozefa, ani Zachariáša, ale je celkom možné, že aj oni boli s týmito ženami a či už Jozef doprevádzal Máriu a Zachariáš bol doma pri Alžbete. Ale to nie je teraz momentálne podstatné. Podstatné je, že ona sa k tej Alžbete dostala. Následne tam máme, ako Alžbeta reaguje na príchod Márie. Ako počula Alžbeta Mari pozdrav, pohlasa v nej a aj Alžbeta je naplnená Duchom svätým. A silným hlasom ona hovorí, že Mária je požehnaná medzi ženami a že je aj požehnaný plod jej života. A Alžbeta si kladie rečnickú otázku. Ako to, že prichádza matka jej pána ku nej, lebo len čo zaznel ten hlas, tak to nemluňatko sa pohľo v jej živote a ona to rozpoznal. A potom Alžbeta pokračuje chválospeve, že Mária je blahoslavená, lebo ona uverila, čo jej povedal pán, že tak sa splní. Tak vidíme tam také dve časti toho chválospevu, medzi tým komentár, ako Alžbeta komentuje to, čo sa udialo s ňou. Tak Veľmi zaujímavé je, že vieme o Jánovi, krstiteľovi, že on v lone matky bol naplnený Duchom svätým. A teraz vidíme, ako ten Duch svätý ako keby z toho dieťatka, pôsobí aj na tú matku, na tú alžbetu. To je veľmi zácne pôsobenie Ducha Svetého, ktorý aj evidentne aj koná pri tej alžbete. Keď ona používa silný hlas, tam máme napísané, že keď počula tak zvolala silným hlasom a povedala Zatím si my môžeme predstaviť ako keby viete taký prejav Božej moci alebo taká vyvýšenosť alebo možno že to bol spev ktorá, ktorý ona použila alebo také zvolanie ktoré nám hovorí o tom že, že, tu, že to je velebenie Pána Boha Mária je požehnaná medzi ženami ten význam toho slova požehnaná medzi ženami, to je ako najpožehnanejšia, aby sa ešte dalo preložiť. A to je vyjadrenie naozaj, že ona je pokorná služobnička pánova a dostalo sa jej najväčšej milosti oproti všetkým ostatným ženám, že ona môže pod srdcom nosiť spasiteľa. Čiže požehnanie nie je v tom, že Mária je tu nejaká dôležitá, ale požehnanie je v tom, že čo s ňou urobil pán Boh. A to je veľmi... E, dôležité, aby sme takto vnímali požehnanie Máriino. Že to požehnanie je Božie dielo pri nej. Že Pán Boh vyrobí požehnanú. To ešte si pár razy aj tak preopakujeme. Tak to je myšlienka ohľadom toho, že ako vnímať to, keď sa hovorí o Márii, že ona je požehnaná medzi ženami a požehnaný je aj plot jej života. V katolickej církvi je toto tá modlitba asi, čo sa oni modlia zdrava z Mária. Ja som to počul niekedy, ale si to presne nepamätám možno, že vy viete presnejšie. E, ako, je to na základe tohto písma svätého, ale to nevyvyšuje Máriu, ale vyvyšuje Pána Boha, lebo Pán Boh je ten, ktorý to spôsobil pri Márii. Alžbeta o Márii krásne hovorí že je matkou jej pána. A my e, samozrejme tomu veľmi dobre rozumieme, že Alžbeta chápe a vníma, že Mária je naozaj pokorná služobníčka pánova, pána Boha a nosí pána Ježiša Krista ako dieťatko. E, Mária je naozaj matka, e, ktorá, narodil, ktorá porodila pána Ježiša a môžeme súhlasiť aj z pravoslavnou církvou, že áno, ona je bohorodička, lebo, lebo z nej sa narodil Pán Boh Ježiš Kristus sám. Ale to neznamená, že ona je bezriešná, že ona je Pánom Bohom samotným. Ona je len od Pána Boha vyvolená a je najpožehnanejšia, je najpokornejšia, bola najochotnejšia prijať túto službu. Takže to je výsada Márie. To je, to je jej, jej veleba, že, že takto bola ona ochotná urobiť. Radostné pohnutne dieťatka. To možno, že by ste vy, ženi, vedeli povedať, keď ste mali deti, ako ste to vyprežívali. Takže možno ste rozumeli, že čo sa to deje, alebo nedeje, ale v tomto prípade to bolo až také nadprirodzené, že Alžbeta rozumela, že to dieťatko jej naznačuje že tu sa deje, že prišla Mária a, a ona je špeciálne matkou pána Ježiša. Potom je od Alžbety predstavená tá druhá časť toho jej e, vyvyšenia Márie je blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán, hovorí Alžbeta. Takže Alžbeta nám predstavuje Máriu ako blahoslavenú a e, to, tým nám ukazuje poukazuje na, na to, že akej milosti sa dostalo Márii, keď ona bola ochotná dôverovať. Lebo tu je napísané, že uverila, že sa splní. Viete, to blahoslavnictvo nebolo, že ona si ho vyprodukovala tým, že bola zbožná, že bola slušná, že bola, ako je teológia v katolíckej cirkvi bezhriešná. To nie je v tom. Blahoslavenstvná bola preto, lebo uverila, lebo dôverovala, lebo sa spolahla na Božú milosť. Lebo tu je napísané, lebo uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. A to je to blahoslavenstvo, že ona uverila, čo jej ten Gabriel povedal. A toto prinášalo do jej života veľké požehnanie. Takže vidíme, že Alžbeta nám poukazuje a dá... Ukazuje nám tú Máriu ako, ako ženu, ktorá bola ochotná úplne dôverovať Pánu Bohu, ako ženu, ktorá bola najpožehnanejšia, lebo pravdovie, že mohla prijať z Ducha svätého Pána Ježiša a ten sa mohol narodiť do tejto našej reality. Nadprirodzené. To sme už minule rozprávali. A tu je potom ten samotný magnifikát od, od verša 46 po 55 a aby sme rozumeli tomu slovu magnifikát, ktoré sa tak často používa na tieto verše, tak je to od slova zvelebovať, vyvyšovať. V latinčine to je to magnifikát. To je vyvyšovať, zvelebovať, robiť veľký. Hej? No veď ma- magnum to je veľký, hej? magnum je veľký, magnifikát, robiť veľký. Takže e, tento magnifikása skladá z 9 dvojverší a, e, a úvodov. Mária tedy povedala, a potom začínajú, počkajte, e, či dobre som povedal, 12 dvojší, prepačte, 12 verší a úvod. A, 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 a možno, že... Počkajte, ja sa, nemám tu moju Bibliu. Pozriem sa, ja som si to tu poznačil. Je tam 9 dvojverší, prepačte, 9, nie 12, 9 dvojverší v tom magnifikáte a my postupne k ním prídeme. Ja som si ich tak ceruzko vyznačil v mojej Biblii a teraz by som vám ich predstavil. Takže verš 46 až 55 e, e, to sú tie dvojveršia. A v 46 až 47 je prvé a tam Mária je osobná a hovorí o tom svojom duchu a o svojej duši, že ona veľa by pána. Potom 48 Mária hovorí o tom, že bolo, zliad, že bolo na ňu zliadnuté od pána Boha na jej požníženosť a že ju budú blahoslaviť všetky pokolenia. A 49, to je tiež ešte osobné dvojveršie, je Máriíno. Mocný so ňou urobil veľké veci a svete je Božie meno. A potom 50. verš, Mária toto už rozširuje to milosedenstvo z pokolenia na pokolenie. Už nehovorí o sebe osobne, ale hovorí už o viacerých pokoleniach. A vo verš 51 až 53 sú tri dvojveršia, ktoré sa týkajú mocnárov tohto sveta. Ako sa pri nich dokazuje Pán Boh, alebo a, a ako ich ponižuje a ako druhých po, povyšuje. Ako sú hladní e, nasýtení a bohatí idú na prázdno. A potom sú završené dvoje veršia, ich je dve, 54 až 55. A tam Pán Boh sa zaujíma o svoj národov Izrael a tam je vyspievané, ospievané to Božie milosedenstvo, ktoré pamätá na svoj ľud pamätá na otcov, pamätá na Abraháma a jeho potomstvo. Tak, takto je skoncipovaný ten chválospev v takých dvojveršiach. A e, ja pár myšlienok k, ta, e, k takému celkovému pohľadu. Tak, e, prvá myšlienka, čo sa týka celkového pohľadu, je, že e, Mária používa bohoslužobnú. reč. Čiže používa e, spôsob rozprávania, ako keby bola v synagóge a, a rozprávala, e, alebo, počúval, a, alebo to, čo v synagóge sa dialo, že, e, že používala tú bohosľúžobnú reč, ktorú oni vtedy používali. Ona bola v Aramejčine, samozrejme, e, Lukáš písal v greštine, ale cítiť za tým e, tú aramejskú pôvodinu. Ktorá ona, ktorú ona používala v tom, čo vypovedala. Ako už som povedal, tá skladba je z tých dvojverší je ich 9, prvé 3 sú osobné, potom je 50, to, to je taký, taký prelom k všeobecnému, zo všeobecneniu a potom sú 3 dvojveršia porovnávajúce 51, 52, 53 a na záver sú 2 dvojveršia, ktoré vyvyšujú ten ľud izraelský. Uh, jazyk chválospevú, to už som spomenul uh, a môžeme sa teda podrobnejšie pozrieť na tie jednotlivé časti. Úvod je uh, to ve- velebenie, vyvyšovanie. Uh, teda začína Mária Božov velebo. To je aj nadpis toho celého, ako sa používa potom v, odbor- v odbornej terminológii, vývi- vyvyšuje, Pána, čiže magnifikát, vyvyšovať. Tak to je tá Marína, Maríno zvolanie. Velebí, velebím, hej? Zvelebujem, vyvyšujem. Dobré je začínať, keď chceme o Pánu Bohu rozprávať, Božo velebou. To je, to je na mieste. Keď si všimnete verš 46 a 47, tak tam je napísané veleby moja duša pána a môj duch sa rozveselil vo Bohu mojom spasiteľovi. Náš reformátor venuje dosť veľký priestor tomu, že rozpráva o duši a o duchu. A ozaj je na mieste nad tým rozmýšľať, lebo je isté v tom rozdiel. Duša velebí a duch sa rozradostnil. Neviem, či to za tým vnímate. Duša to je tie naše pocity. Duša to je ten náš prejav. Možno aj rozumové stotožnenie sa. Tak preto tam je, že duša moja veleby. To je, ako sa vieme prejaviť z toho nášho vnútraiška. A duch, duch je ten, ktorý sa rozradostnil. To je vlastne náš, naša vnútorná podstata, keď sme veriaci ľudia. A Duch je napojený vierou na Ducha Božieho a Mária bola napojená na Ducha Božieho a preto jej duch sa rozveseloval v Pánu Bohu. To nie je nič viditeľné, to je niečo, čo sa deje vo vnútri, v osobnosti znovu zrodeného človeka. Tak to je to, čo je veľmi podstatné a ozaj je to celá, celé také rozmýšľanie, že my sme nielen bytosti, ktoré sú telesné, sme aj bytosti duševné, to súhlasia s tým všetci, ale my sme aj bytosti duchovné a tá naša duchovná bytosť je živá vtedy, keď je napojená vierou na Pána Ježiša Krista. Takto aj Luther vysvetľuje, že duch náš je živý vierou, vierou v Pána Ježiša Krista. Veselosť je v Spasiteľovi. To je veľmi krásne. Najväčšia radosť človeka je, keď je Duch svedčí, svedčí veriaciemu, že sú mu hriechy odpustené. Že Kristus sa obetoval pre neho. To je veselosť, to je radosť. E, to, je, to je nádherné v tom zvolaní. Tak to bolo prvé to osobné zvolanie, to prvé dvojveršie. A potom tu je, že zhliadol na poníženie svojej služobnice. Tak, má, tak tu, tu vidíme opätovne Máriu tak ako ako sme ju videli aj pri tom naštívení aniela, tak ako sme ju videli pri tom, ako Alžbeta ju tiež ospievala, vidíme ju ako služobnicu. Čiže Mária je pokorná, uvedomuje si pred Pánom Bohom, že bez Neho by bola nič a preto, preto je ona, tu je napísané, že, že Pán Boh na ňu zliadol a že preto ju budú aj blahoslaviť. Tu Luther sa veľmi silno rozvádza, mne sa to veľmi páčilo a chcem vám to tak aj povedať, e, sa rozvádza o tom, aký je Pán Boh. A hovorí, že Pán Boh veľmi dobre vidí do dola. Do hora sa nepotrebuje pozerať, lebo nikto nie je vyššie od Neho, On je najvyšší. A veľmi dobre sa pozerať do dola, na Boga na, na, vedľa seba sa tiež nepotrebuje pozerať, lebo nikto nie je vedľa Neho, lebo On je najvyšší. A čím je človek poníženejší, tým ho lepšie vidí. A preto hovorí, že on mohol zviadnúť na tú Máriu a dobre ju videl, lebo ona bola ponížená. A povedal, my ľudia máme problém, že my nevieme pozerať dola, my stále pozeráme len do hora a, a stále len hľadáme, čo by sme získali a možno ako by sme sa do toho neba vyšpochali. A hovorí, ale to je zlé, to je zlé. A preto Mária bola nájdená v tej poníženosti a to ju urobilo aj blahoslaveno. Veľmi, veľmi pekný obraz o Pánu Bohu, o tom, že On hľadí do tej našej poníženosti a v tej poníženosti našiel aj tú Máriu. Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, hovorí Mária, hovorí Mária v svojom význaní. Luther prekladá, blahosavíť ma budú z rodu národ, ale tomu rozumieme a s on chcel dať ako keby dôraz na to, že e, o tej Márii a o tom, čo s ňou urobil Pán Boh, si budú jednotlivé generácie kresťanov ďalej a ďalej rozprávať a bude to pre nich veľmi, veľmi dôležité. Hej? že čo Pán Boh konal budú vnímať tu blahoslavenosť Márie a budú vnímať, že pán Boh takto chce darovať blahoslavenstvo. Pretože mocný som ja učinil veľké veci a svete je men, jeho meno, to je posledné troj, tretie tvoj čo sa týka Márieho osobného vyznania, ako to ona vnímala. A tu sú spomenuté dve, Božie, dve také Božie pomenovania. Mocný som ňou učinil veľké veci a svete je jeho meno. Takže mocný Boh, všemocný, ten, ktorý všetko môže. A preto on mohol urobiť aj veľké veci, preto on mohol urobiť aj to, že aj keď Mária bola pána, z ducha sveteho počala pána Ježiša Krista. To sú veľké veci. A sväté je Božie meno, to je to ďalšie v tom dvojverši, čiže máme dva, dva, dve pomenovania Pána Boha. Boh je svätý, oddelený od hriechu, po hebrejsky kádoš, je ten, ktorý e, sa nemôže zmiešať so hriechom. Taký je náš Pán Boh a sväté je jeho meno. No a 50. verš potom začínajú vše, všeobecné ospievovanie Pána Boha a zo všeobecnenie toho, čo Boh koná aký je. Tak tu máme téma milosrdenstva, ktorá je e, veľmi blízka Lukášovi a veľmi dôležitá. Lebo milosrdenstvo je s tými, čo sa Pána Boha boja, takže dostáva sa ľuďom, ktorí majú bázeň pred Pánom Bohom milosrdenstva. Viete, to bázeň nie je, že my si zaslúžime, no tak, Pane Bože, ja som dostatočne pokorný, Ty mi musíš teraz dať milosrdenstvo. To je kupčenie, to nie je takto. Ale Pán Boh nejakým spôsobom vníma, že má niekto pred ním úctu a to naozaj nie je, že si niečo zaslúžime, ale jednoducho máme úctu a On naštevuje takéhoto úctivého, pokorného človeka a to je pre ňoho veľké milosedenstvo pre toho človeka, ktorému sa toto dostane. Čiže milosledenstvo s tými, čo sa oboja z pokolení na pokolenie, čiže Platí to cez celé tie pokolenia. Platí to ďalej a ďalej. E, tak ako Mária hovorila pre všetky pokolenia, aj teraz cez všetky pokolenia. Je to tu zdôraznené, že to nie je len jednorazová udalosť, že Mária bola obdarená milosťou, ale to má pokračovanie. Veľmi dôležitá informácia. Mocné Božie rameno... Tu je personifikácia Pána Boha, aby sme si to vedeli predstaviť. A e, to aj bolo tak, ak ste, ste pozreli niekedy tie staroveké filmy, tak oni mali na, na ramenách také brnenie, tí vojaci. A tým aj sa prejavala jeho moc, že on v tých, v tých rukách a, a v tom opancierovaní tam bola tá sila, ktorú oni používali aj s tým mečom, keď ho mal v ruke. A, takže tu je také zosobnenie Pána Boha ako toho, ktorý má moc, ktorý má autoritu je tu také, aj keď Pán Boh nemá ruky aj keď Pán Boh nie, nie je ako my, ale aby, aby to tí ľudia rozumeli aký je On mocný, aby si to vedeli predstaviť tak, také vyvýšenie Pána Boha a vidíme to Božie konanie tu sú tie tri porovnania ktoré nám porovnávajú na jednej strane čo robí s mocnými a pyšnými a čo robí s tými, ktorí sú pokorného zmyšľania. Čiže rozprášil tých, čo sa povyšovali zmyšľaním srdca. Mocných zhodil z trónov a povyšil ponížených. Takže tu máme popísané, že ako Pán Boh koná svojej autorite. Ako On vie povyšenie skos ponížovať. A tu je zlacná informácia, Všimnite si vo verši 51, kde sa rodí povýšeneckosť. Keď sa nazrete do Biblie, by ste videli, že povýšeneckosť sa rodí z zmyšľaní srdca. Hej, čiže v ľudskom srdci sa to deje, tá povýšenosť. Oteľ to pramení z osobnosti, ktorá nepatrí pánovi Ježišovi, nie je pod jeho kontrolou, nie je pod kontrolou Ducha svätého, takto to srdce prináša povýšeneckosť. Mocných zhodil strónom. Hej. S čím súvisí povýšeneckosť? S tým, že niekto sa dostane k vládnutiu. To je veľmi smutná história, ktorá sa opakuje neustále. Vidíme to cez celé dejiny, ako náhle sa niekto dostane k moci, hneď povýšený. A, po, a povýšil ponížených. Hej. Tu je ten opak. E, ponížených. A potom je 53. to ďalšie porovnanie. Hlačných nasytil dobrými vecmi a bohatých prepustil na prázdno. Viete, doteraz najprv riešil mocných a dal poníženia a teraz už je to otočené, že v prvom rade nasytil tých, ktorí e, potrebovali a bohatých pustil na prázdno. Ako keby v tom chválospebe bolo zdôraznené, že pán Boh sa ujíma tých najbiednejších a na nich dáva lepší pozor a na nich lepšie pozerá ako na bohatých, ktorí púšťa na prázdno, ktorých necháva tak ísť, že, že nemajú nič. Tak sme mali tri také dvojveršia, ktoré sa týkali už toho všeobecného Božieho pôsobenia a boli, boli tam tie kontrasty medzi povýšenými, poníženými, medzi hladnými a bohatými, ktorí majú všetkého nadostať a predsa nemajú nič. A posledné dve dvojveršia nám hovoria o, o vyvýšenosti Izraela, o Božom služobníkovi, o tom, ako Pán Boh na, na nich pamätá. Môžeme to tak aj v nám vnímať, že Izrael, Boží služobník, že áno, Izrael je vyvolený národ a má slúžiť Pánu Bohu. A Pán Boh je ten, ktorý na nich neustále pamätá, je k ním milosrdný. To. Takže aj keď oni sú neverní, Pán Boh ich stále určitým spôsobom zaoch, za, zachováva a chce ich priviesť k pokániu. Je to zvláštne, že tento národ cez tie ročia neustále je prítomný, aj keď bol rozpílený po celom svete, stále existuje. A nikdy nesplynul s tými okolitými národmi a vždy si zachoval aj tú svoju kultúru, tú svoju identitu. Tak to je o tom Izraeli, o tom izraelskom národe, ale my to môžeme aj naozaj zo všeobecniť a to to urobíme v tom 55. verši a samozrejme môžeme aj teraz povedať, to je v poriadku, lebo tu je napísané, že takto povedal otcom, v tým myslí Mária tých, ktorí žijú v tom jej čase, ale aj Abrahámovi a jeho pokoleniu na veku. Čiže ona vníma celú tú, by sme povedali, kráľovskú líniu, alebo líniu vyvolených. Ale my môžeme povedať, že podľa listu efeským, ako apoštol Pavol Lucia, aj my sme sa dostali do tej línie vyvolených. Nie preto, že by sme boli z izraelského národa a mali toto požehnanie, ale preto, lebo to urobil Pán Ježiš Kristus, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista, sme sa zdali, stali za jedno zasľúbeni spolu s Izraelom. Takže ak sa tu píše, že ujal sa Izraela svojho služobníka, tak ujal sa aj nás, ako kresťanov. Aj k nám je pamätlivým milosodenstvo. A, a ako hovoril aj tým generáciám kresťanov, cez všetky tie generácie, aj Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. Takže e- tento chválospeva, toto ospievanie, ako sa Pán Boh ujíma tých svojich verných, platí aj na kresťanov. To je veľmi dôležitá vec. Tak potom tu je záver, 56. verš. Tam máme zapísané, že Mária zostala pri tej Alžbete ešte 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Ak dobre počítame, tak v 6. mesiaci poslal aniela Gabriela do galilejského mesiaca a v tie dni sa vybrala Mária rýchlo na cestu do Hornatého kraja. Tak ak urobila hneď potom, ako sa jej ten aniel ukázala, že išla za tou Alžbetou, tak keď tam zostala 3 mesiace, tak 6 plus 3 je 9, tak Azda tam zostala dovtedy, kým sa nenarodil Jan Krstiteľ. A a potom sa pobrala domov. Nemáme tu ten záznam, že tam bola pri tom narodení Jána Krstiteľa, ale je celkom možné, že tam aj bola. To už nemusíme ani riešiť, ale jednoducho toto obdobie tam ona po, pobudla, kým neprišlo k pôrodu Jána Krstiteľa. Lebo potom hneď začína 57. verš. bete však prišiel čas, aby porodila, a, 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 porodila syna. Hej? Tak je to tam napísané tak tesne asi možno pred tým pôrodom, alebo možno že aj sa, aj sa toho dočkala. Tak to sú informácie aj časové, ako to bolo a sú tu informácie aj o tom, ako tieto dve ženy sa stretli a čo sa tam udialo. Vidíte, že ten, to zvolanie Márie je veľmi vzácne, tam mnoho myšlienok. Aj to, čo Alžbeta povedala, je veľmi vzácne. Vidíme aj to, že v katolíckej církvi urobili z toho modlitbu, ktorú sa modlia. Modlia sa k Márii, ale my sa nemáme modliť k Márii, ale máme sa modliť k Pánu Bohu, Hospodinu, lebo On urobil divné veci, lebo On zviadol na pokornú služobnicu, lebo On je Ten, ktorý urobil blahoslavenou. Takto tak to môžeme vnímať a preto je aj pre nás veľmi vzácny tento magnifikát, preto aj pre nás je veľmi vzácne, čo pán Boh konal s Máriou, preto aj pre nás je veľmi vzácna Mária ako matka nášho spasiteľa pána Ježiša Krista, preto aj ona je pre nás vzácna ako je naj... naj ako to tu bolo napísané, že je blahoslavená hej, a je požehnaná. Čiže najpožehnanejšia. Tak ju môžeme vnímať. A také je, taká je. Dobre, e, ešte pár myšlienok na preopakovania. Ja som už aj niečo prakticky hovoril, že čo môžeme si zobrať my z toho e, dnešného Božieho slova. A isté sú tam mnohé myšlienky, tak aspoň naznačím. Keď vidíme, ako Mária je ochotná ísť kú Alžbete aj tú druhú cestu, tak... E, ak máme niečo na srdci, že máme urobiť a môže to byť aj niečo ťažké a niekedy aj návšteva môže byť pre nás ťažká, keď možno sme pri niekom dlho neboli a sa hambíme a, a možno sme sa niekedy povadili, tak je veľmi dobré, aby sme išli na návštevu, ak nás Pán Boh posiela a nás to aj tých druhých poteší. Tak to je taká dôležitá myšlienka. Ďalej tu máme, ja prejdem s tým, s tým slovom, ktoré sme nesčítali, že Alžbeta bola plná Ducha Svetého a tešila sa z tej náštevy a veľkým hlasom veľa Pána Boha. Tak viete, je také vždy zásne vidieť, ak sa ľudia potešia, keď ich naštívime alebo keď sme medzi nimi. A je veľmi zásne, keď sme spolu a môžeme aj poďakovať Pánu Bohu. Neviem, či to robíte, mňa to vždy veľmi pozbudí, keď je nejaká návšteva a možno mám nejakú oslavu a keď sa môžeme modliť a môžeme poďakovať Pánu Bohu za život oslávenca alebo za to, čo s nami robí. Tak to sú zácné momenty. Maria je označená ako najpožehnanejšia žena, lebo je pokorná a ochotná dôverovať Pánu Bohu. A tu mám len takú šetečnú otázku, že čo by ľudia povedali o nás. Lebo to povedala o Márii jej príbuzná Alžbeta. A o nás by tiež tak povedali, že pri nás sa prejavilo Božie milosrdenstvo. alebo by možno povedali, že no, ako o kresťanstve rozpráva, ale nie je to tak. Takže nepotrebovala Mária o sebe rozprávať, že ako ja som tu dôležitá, ale Alžbeta plná Ducha svätého to vedela vypovedať. Blahoslavená viera, som si dal taký nadpis, lebo tu hovorí Alžbeta, že je Mária blahoslavená, lebo uverila, čo jej aniel povedal. A to je, a čo jej povedal aniel a čo vykonal pri nej pán. A tak na mieste je otázka, že či nás robí najšťastnejšími to, že sme veriaci ľudia. Viete, čo nás urobí šťastnými? Čo nás robí bláženie? A ja vidím, že po väčšine sme tu mladšie ročníky, takže čím človek je mladší, teda vekom starší, tak tým viacej, keď žije s Pánom Ježišom, sa uvedomí, ako veľmi vzácne je, že môžem byť veriacim človekom. Blahoslavená viera. Mária veľa Pána Boha, že robí s ňou veľké veci a to sú tak vzácne a dôležité informácie, že my môžeme, alebo by sme si mali pamätať, čo Pán Boh veľké pre nás robil a za toho chváliť. A, a každý deň je dostatok vecí, ktoré On s nami urobí a pochváliť a poďakovať Pánu Bohu. A minimálne, ak by sme aj nič nenašli, tak za to, že sme zachránení pre väčšný život. Čak to je taká obrovská vec, že nám daroval záchranu, že, že ne, každý deň máme Máme čo poďakovať. A, a tam je aj to potom, viete, aj tá dôležitosť toho, toho nášho duchovného prežívania, že ja som veriaci človek, čiže vo vnútri vo mne je živá viera v mojom duchu a moja duša velebí vyvyšuje, zvelebuje pána. To je tiež veľmi dôležité. Tu je opäť preopakovaná tá myšlienka toho blahoslavenstva, že či budú ma blahoslavie, či blahoslavia nás ľudí za to, že chvália pána Boha, čo on urobil, alebo vidia len človečinu. Takže to je len opäťovne preopakované. A veľmi ma, som sa zastavil na tom z pokolenia na pokolenie, alebo Mária hovorí aj všetky pokolenia. Alebo z rodu na rod, alebo ako prekladal Luther v svojom preklade magnifikátu. A tu si musíme uvedomiť, alebo z oca na, alebo z oca na, na syna a, a tak ďalej, a tak ďalej. A tu si potrebujeme uvedomiť, že viera nie je automatická. Hej? Že ja som veriaci, automaticky musí byť aj moje pokolenie, čo je za mňou veriace. A jednoducho, tá viera tým životom, tým, čo žijeme, to, čo rozprávame, to, čo z Písma svätého vysvetlujeme, ako sa modlíme, to všetko sa... Odozdáva na ďalšie pokolenie. A volá sa to účanícky vzťah a Mária tu hovorí o tom, že takto to má fungovať. Aby to išlo cez tie generácie ďalej a ďalej. A takto bude aj fungovať. A vždy sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní svedčiť, rozprávať, žiť s Pánom Ježišom a vždy sa to dotýka aj tých ľudí, ktorí sú okolo nich a ktorí potom ďalej to môžu aj ďajšie generácii. Kým bude duch svätý na tejto zemi, kým nepríde koniec sveta, tak takto to bude fungovať. Ani naša človečina, ani naše zvady, ani hádky, ani, ani nepochopenia nemôžu zastaviť toto Božie dielo. Keď by sa je len jeden našiel, ktorý bude ochotne zvestovať, tak sa to dotkne niekoho ďalšieho a pôjde to ďalej. A vidíme, tých kresťanov na svete nie je tisíc, ale ich je viac potom sú tu tie kontrasty medzi poniženými, povýšenými bohatými a nasýtenými e, viete, ono sa zdá, že to tak nie je, hej, že e, povýšení sa vyvyšujú ešte viacej ponižení sú utlačaní ešte viacej, ale zdá neklame e, takto to nepôjde do nekonečna a jednoducho raz tomu bude koniec. A niekedy môže tomu prísť koniec veľmi rýchlo, už tu a teraz. A niekedy tomu príde koniec potom na väčšnom Božom súde. Ale každopádne takto nezostane. To by si každý jeden mal uvedomiť a každý, ktorý aj zoberie nejakú funkciu a je v povyšenom stave, by si mal uvedomiť, že to je len a len dané na to, aby bol zodpovedný a mal by sa... Mal by sa. Modliť sa môžeme ako kresťania. Pane Bože, chráň ma, aby som neúpadol do píchy. To je jednoduchá prosba. O tej píche Luther veľa píše a hovorí, a to sú také viete známe výrazy, ako náhle človek povie, že, už, že nie je píšny, tak už je píšny. <laughs> tak to tam aj on hovorí. Že píche, to, že je niekto pokorný, to môže len byť vyznanie niekoho zvonku, ktorý to tak ohodnotí. A najlepšie to vie ohodnotiť Pán Boh. Ako náhle človek sám seba ohodnotí, či je pyšný alebo pokorný, tak to nevie pochopiť a väčšinou upada do hriechu pýchy. Na veľa stranách to tam Luther rozvádza, tú pýchu a pokoru. A tunak to je také zretelné. Bohatí, prázdno, vlaštní sú nasýtení. Ono to je otázka, ktorá je že koľko človek potrebuje, aby bol spokojný. Ja kto to aj vypočítal, že na našom území to stačí 30 tisíc eur do roka zarobiť. Hej? Možno sa vám to zdá veľký peniaz, ale pre niekoho to nie je veľký peniaz, že zarobia aj toľko niektorí ľudia na Slovensku. No, my to nie sme. Ale e, to tak nejako vypočítali. Niekde v Amerike, že 100 tisíc eur musí zarobiť, aby bol spokojný. Majú vyššiu mierku. Hej? Ale stále je to len o niečom hmotnú. Ale ozaj je toto spokojnosť, že máme bohatstvo. Tak to je ďalšie rozmýšľanie. A bohatí budú na prázdno a lační budú uspokojení. Aj na nedelu sa chy- chystám v, tejto, v tých takýchto myšlienkach na kázeň. Ale nie z tohto magnifikátu, z inej časti. No a po- ešte tu mám jednu myšlienku že pán Boh pamätá na milosedenstvo pre Abraháma a jeho pokolenie. A to som už vysvetľoval, že aj my sme Abrahámovo pokolenie, aj keď dnes sme rodom židia, ale vierou v pána Ješa Krista sme sa stali jedno so židmi. A tak tá, tá to požehnanie a to blahoslanectvo alebo to vyvyšovanie a to, že čo Boh koná s národmi a so všetkými ľuďmi, ako ho Mária vypovedala, je platné aj na nás a my si ho môžeme prisvojiť. Hej, čiže to nie je len nejaké akademické štúdium, že teraz sme nadšreli do nejakého starobilého textu, ktorý bol možno v povodine v Aramejčine, potom bol zapísaný v Grečtine, máme ho preložený v rôznych prekladoch a niekto múdry nám povedal, že sú tam 9 dvojverší a takto a takto sú usporiadané a takto a takto sú tam myšlienky. Ale dôležité je, že to si môžeme prisvojiť aj pre náš život viery a nejaké náznaky sme tu mali, že ako to môžeme chápať, ako to môžeme vnímať. Takže asi toľko tak stručne z toho magnifikátu. A e, vidíte, že sú to veľmi zásne slova. Ak by mal niekto záujem, ja dám na internet, e, som dal tam záložku biblické hodiny do aktivít. aj v tých oznamoch na internetovej našej stránke je tam odkaz, že kde si to môžete kliknúť. E, nahrávam to do tohto mobilného aparátu, pokúsim sa to potom vyexportovať a dať na internet, ale dám tam aj odkaz na ten Lutherov magnifikát na tú knižku, ona je voľne k nahliadnutiu na stránke našej bohosloveckej fakulty a ten odkaz som včera skúšal, funguje, takže vy si to môžete kliknúť a čítať priamo na internete. Osobne som si to aj vytlačil, takže keď prečítam, som sa opäť do toho dal, tak keby niekto chcel tlačenú formu, treba mi povedať, ja, ja mu tú knižku keď dočítam prebehu dvoch, dní viem mu potom posunúť tú knižku, že si môže aj prečítať vytlačenú formu. Takže to je taká ponuka, keby niekto mal túžbu prečítať si ten magnifikát, bude tam odkaz, že si to môžete potom na svojom laptope alebo v zariadení prečítať alebo vytlačiť a prečítať. Dobre, tak to je asi všetko. Nejaké otázočky? Čo židia, židia? ktorí uverili v Ježíša Krista, oni s tým nemajú problém, oni tomu rozumejú. A s židmi takými, čo sú, ako, že sú len židia ortodoxní, s nimi som sa nemal možnosť rozprávať o tom, že ako to oni berú, ale mnohí sú tolerantní a vnímajú to, že že kresťanstvo je nejaké, ako keby ďalšie pokračovanie toho ich židovského náboženstva, ako tak tolerantne to berú, ale stále to berú, ako že nie je to práve židovské. Ale tí, ktorí uverili v Mesiáša, židia, ktorí sú, ako, ako to bolo kedysi, že bol zbor v Jeruzaleme, bol zo so židov a zbor v Antiochy bol viac pohánov, ale žili v jednote a dohodli sa, že pôjdeme spoločne v tom kresťanskom živote, tak tí s tým nemajú problém. Tam to je v poriadku. Takže ty tomu rozumejú. Pavel to nasval, tak povedal, lebo tam bol obrovský tlak, keď to môžeme ešte dovysvetľovať, v tej prvej cirkvi, že bol tlak na pohanských kresťanov, že by začali zdodržiavať židovské obyčaje. A Pavel bol striktne proti tomu a povedal, to nie je cesta, ktorú chcel Pán Ježiš pre, pre veriacich ľudí. Hej. On, on vyslobodil nás zo zákona, aby sme žili nad mieru zákona. Keď čítame Matúšové tam tie reči na vrchu, tak Kristus chce, aby sme žili nadmieru zákona, čo predpisuje židovský zákon. Čiže my nemôžeme byť viazaní predpismy židovského zákona. Dobre. Ešte nejaká otázka? Dobre, tak ďakujem pekne za vašu pozornosť. A som rád, že, že tak aj na, e, studujeme možno teraz trochu inak, predtým sme mali starú zmluvu, teraz novú zmluvu a môžeme sa modliť a z toho chválospevu možno tak aj poďakovať Pánu Bohu, že sme zaštepeni do toho práveho vinného kmene do Pána Ježiša Krista a tiež prosiť, aby nás Pán Boh na nás tak zliadol, ako na Máriu a bol nám milosrdný a daroval nám toho mnoho bláhoslavenstva. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Panie Ježiši Kriste, za Máriu a za to, že Ty si na ňu mohol zliadnúť ako na poníženú služobníčku a že ona našla milosť u Teba a že sa stala Tvojou matkou. Ďakujeme Ti, Duchu Svety, že Ty si urobil blahoslavenou a my môžeme vnímať na príklade jej života aj výzvu pre nás, že by sme tak v bázni pred Tebou chodili, aby si aj nás našiel takých pokorných a pripravených prijať. Tvoje milosodenstvo prijať, Tvoje zmocnenie prijať Ducha svätého ktorý by s nami vykonal divné veci. Ďakujeme Ti, že tu bude mať dosah nielen na náš osobný život, ale že to bude mať dosah na všetky generácie, ktoré sú okolo nás. A veľmi prosíme, aby ten náš svedecký život lásky, Tvojho milosvedenstva, Tvojho prijatia mocne pôsobil aj v tomto našom národe, aj medzi ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Veľmi sme Ti vďační že si nás dnes potešil a pozbudil takými znešenými slovami, takými dôležitými slovami, ktoré sa dotýkajú nášho ducha, posilňujú nás vo viere, ktorí sa dotýkajú, dotýkajú našej duše, aby vyjadrila tú velebu a veľkoleposte, ako, ako, ako sa tešíme, že tvoji sme, že tebe patríme. A tak buď pamätlivý, páne drahý, na nás, pamätaj na našu cirkev, požehnaj nás, aby sme ťa verne nasledovali a neodstúpili od Božích právd, ale na Teba sa spoliehali, na Teba očakávali. Veľmi sme vďační, že aj toto Božie slovo nás udržuje v pravej viere a vede nás k tomu večnému životu. Do Tvojej milosti sa kladieme ako ľud Boží a voláme Očenáš, náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. A tak príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj pána Ježiša Krista, láska a účastenstvo Ducha Svätého nech je so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. A na záver máme večernú pieseň číslo 411.